0: Willkommen bei ImmoWissen aller IVIA Akademie. Wir servieren Ihnen kuriose Geschichten und knallharte Fakten aus der Immobilienwelt.
1: Hallo zusammen, ich bin Barbara von der IVIA Akademie, der Akademie für Immobilienwirtschaft und ich fühle unseren Expertinnen und Experten auf den Zahn. Heute Detlef Wendt.
0: Ja, mein Name ist Detlef Wendt, ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht. Ab und zu schreibe ich nochmal den einen oder anderen Artikel und habe früher Spiele erfunden und versuche das heute auch noch.
1: Hi Detlef.
0: Hallo Barbara.
1: Schön, dass du wieder bei uns bist. Danke für die Einladung. Ich war eben kurz draußen und es ist einfach so unfassbar kalt. Fehlt echt nur noch der Schnee. Bist du denn eher so ein Rodler oder Skifahrer?
0: Ich bin eigentlich gar nichts von beidem. Rodeln geht mir zu so schnell und Skifahren, glaube ich, habe ich nicht das nötige Gleichgewichtsgefühl. Also äh, bin nicht so sehr für Schnee.
1: Gar nicht, also eher nee. Team Sommer. Ja ja,
0: ja, ja. Frühling, Frühling und Herbst. Ich gehe ja so langsam altersmäßig auf den Herbst zu. Deswegen ist der Herbst eine ganz schöne Jahreszeit.
1: Dann wohnst du ja bei uns ganz gut hier, ne? In unseren breiten Graden gibt es ja nicht allzu oft Schnee. Ja, das stimmt. Eher so ab und an mal Schneematsch vielleicht ja. eher. Du hast uns heute einen Fall vom Amtsgericht München mitgebracht. Da schneit es ja dann eher mal. Schnee ist auch tatsächlich da das Problem, oder?
0: Da ist Schnee das Problem, ja. Wir Menschen sind ja merkwürdige Wesen. Und insbesondere auch wenn Schnee kommt, dann sind wir teilweise noch merkwürdiger als merkwürdig. Wir sind schon manchmal komisch und manchmal auch borniert. Und äh, Das waren hier zwei Grundstücksnachbarn auch. Die waren, ich glaube, schon borniert. Wer von beiden borniert hat, war das weiß ich nicht. Aber das äh, musste das Amtsgericht München vielleicht ähm, entscheiden. Also mitten in Bayern, da waren äh, zwei Leute, Grundstücksnachbarn, ein Kläger und ein Beklagter. Und auf beiden Hausgrundstücken stand eine Garage. Und die Garagen... Die standen unmittelbar nebeneinander. Sie waren nur durch einen Maschendrahtzaun getrennt. Da gab es, glaube ich, mal ein Lied ne, mit dem Maschendrahtzaun. Maschendrahtzaun von irgendjemandem, in the morning. Da.
1: Stefan Raab, ne? Nein. Ich weiß es
0: nicht, aber es kann sein, ja. Neben diesem Zaun befindet sich auf dem Grundstück des Klägers eine Rasenfläche. Und auf dem Grundstück des Beklagten befindet sich die Garagenzufahrt. Jetzt kann man sich vorstellen, so eine Garagenzufahrt, wäre ja schön, wenn die von Schnee befreit ist, kann man besser rein und rausfahren. So ein Rasen, naja, ich meine, der wird's einem auch verübeln, wenn da so Schneemassen drauf liegen. Aber das ist jetzt, glaube ich, nicht ganz so notwendig, dass man den von Schnee ständig befreit. Und jetzt soll der Kläger, das war der mit der Rasenfläche, dem Beklagten, das war der mit der Garagenzufahrt, vorgeworfen haben. Dieser würde regelmäßig Schnee von seiner Garagenzufahrt, damit er dann nämlich schön fahren kann, auf die Rasenfläche rüberschippen. Ja, also der eine Nachbar sagt, mein Schnee kann ich nicht gebrauchen, der stört mich beim Rein- und Rausfahren. Du hast nur eine Rasenfläche, ich schipp dir mal meinen Schnee rüber.
1: Sehr nett. Mhm. Absichtlich.
0: Selbst in Gegenwart des Nachbarn. Also stell dir vor, du bist die Nachbarin mit der Rasenfläche, ja? Wir stehen quasi so, wie wir jetzt auch sitzen, ja, stehen wir mhm. so einen Meter neben dem Maschendrahtzaun und dann äh, nehme ich die Schippe und schüpp den Schnee von meiner Garagenzufahrt auf deinen Rasen rüber. Und äh, angeblich soll ich auch dabei noch grinsen, hämisch. ja, So nach dem Motto, guck mal, was ich alle kann. Und da kannst du nichts gegen machen.
1: Ja, das ist schon fies, muss ich sagen. Also würde mich tatsächlich auch aufregen.
0: Ich könnte mir vorstellen, wenn du so, so gartenaffin bist, dass du wahrscheinlich auch die Sorge hast, dass dein Rasen dadurch kaputt geht, oder?
1: Also ich habe keinen Rasen. Ich lebe ja auf Balkonien ja. <lacht> im Sommer. Ähm, aber klar, also wenn da jetzt irgendwie riesig Schneeberge drauf liegen, geht man, oder würde ich auch davon ausgehen, dass der dann kaputt gehen würde. Ja. ja,
0: und dann würdest du doch wahrscheinlich sagen, Mensch, hör auf mit dem Unsinn.
1: Ja, also, würde mir naheliegen, ja. Hm,
0: das soll der auch gemacht haben. Und äh, der andere, also ich, der Schnee rüber hat, soll weiterhin hämisch gegrinst haben und gesagt haben, pff, Gib mich doch nichts an. Ich schipp weiter meinen Schnee auf dein Grundstück rüber. Ja, was machst du dann?
1: Na, also wenn Reden nicht mehr hilft, äh, blöd. Hm.
0: Gewalt ist immer ein schlechtes Mittel. Das ist nicht gut. Und was macht man dann in unserem Land?
1: Klagen, wahrscheinlich.
0: Man genau, man fragt ein Gericht, ja, und das hat er auch getan, also in dem Fall würdest du mich dann verklagt haben und äh, mit dem Ziel, mir zu untersagen, Schnee von meinem Grundstück auf dein Grundstück rüber zu schippen. Und die Frage, was nun?
1: Wird wahrscheinlich schwierig, vermute ich mal nachzuweisen, irgendwie, dass du mir mhm. deinen ganzen Schnee
0: rübergeschippt hast, oder? Ja, also wenn da nicht Leute beigestanden haben, dann wird es schon problematisch. Denn der ganze Vorgang soll sich auch über mehrere Jahre, also mehrere Winter abgespielt haben. Das ist ja nun bei Schneemann nicht so, dass der 365 Tage im Jahr da liegt und das immer wieder äh, überprüft werden kann, sondern das schneit mal vielleicht eine Woche und dann mal wieder nicht und dann schneit's mal wieder eine Woche, zwei und dann mal wieder nicht. Ähm, und das soll sich über mehrere Jahre abgespielt haben. Und äh, du sollst schon ein bisschen Geduld gehabt haben, aber irgendwann war der Geduldsfaden bei dir auch gerissen. Und dann hast du mich verklagt auf Unterlassung. Und dann musste das Gericht natürlich prüfen, hat der wirklich, der Wind den Schnee rübergeschippt auf das Grundstück von der Barbara? Ja? Und wenn ja, wie oft und wie viel? Und das konnte man vielleicht sogar ein kleines bisschen rauskriegen. Vielleicht hat man die Ehefrau von mir geschaut, der Ehemann von dir, mein Bruder, deine Schwester, was auch immer, haben irgendwie mal zugeguckt. Und dann haben wir gesagt, ja, ähm, letztlich gesehen stimmt das, ja, also der äh, der Bazi, der Wendt, der muss also so etwa in vier Wintern dreimal je ein bis zwei Schaufeln, muss ich mir vorstellen, in vier Wintern dreimal je ein bis zwei Schaufeln voller Schnee auf deinen Rasen geschippt haben. Also insgesamt drei bis sechs Mal.
1: Das ist schon ein bisschen irre, ne? Mhm. Also <lacht> so ja, ich kann das verstehen. Wie gesagt, ne? ich bin jetzt gerade die, die hier ihren Schneehaufen auf dem Rasen liegen hat. Ja. Aber irgendwie, also ja, schon traurig, dass man unter Nachbarn nicht anders miteinander klarkommt und dass man sich tatsächlich dann vor Gericht um sechs Schneeschaufeln streiten muss. Mhm. Also irgendwie auch so ein bisschen, ja... Da fragt man sich doch als Richter und Anwalt, irgendwie, warum man überhaupt da sitzt, oder?
0: Hm. Ja, ich weiß nicht, ob der Richter sich das öffentlich fragt. Das dürfte er eigentlich nicht tun. Richter gehen immer davon aus, dass Klagen ernst gemeint sind. Ähm, die Anwälte werden es auch vielleicht nur denken, denn sie verdienen ja ihr Geld damit. Ich glaube nicht, dass die Kollegen hier sehr reich geworden sind mit dem Fall. Der Streitwert wird wahrscheinlich relativ niedrig gewesen sein. Aber man möchte ja einen Mandanten zufriedenstellen. Es gibt sicherlich Kollegen und Kolleginnen, die würden sagen, so ein Verfahren führe ich nicht. Ob ich vor 30 Jahren dazu gehört habe, weiß ich nicht. Heute würde ich dazu gehören. So ein Verfahren würde ich heute nicht übernehmen wollen. Aber es gab Kollegen, die das gemacht haben. Und dann musste das Gericht eine Entscheidung treffen. Und? Ja, die Richterin oder der Richter, keine Ahnung, hat gesagt, dass derart kleine Mengen Schnee, die rübergeschippt worden sein sollen, in diesem langen Zeitraum mehrere Winter keine spürbare Beeinträchtigung und Belastung, dargestellt haben, das Gericht hat gesagt, auch dieser Schnee, der zusätzlich rüberkommt, schmilzt, wenn es wärmer wird. Und selbst in München wird es nach einem langen Winter auch irgendwann mal wärmer und der Schnee ist dann geschmolzen.
1: Ja, verrückt. Hm? <lacht> hätte es dann was gebracht, wenn ich Fotos gemacht hätte?
0: Ja, nur wer hat schon immer Fotos oder ein Fotoapparat dabei, man hat ein Handy immer dabei und wahrscheinlich... Möchte man auch nicht immer äh, den schippenden Nachbarn dabei filmen oder fotografieren. Das hätte vielleicht geholfen. Ich weiß auch nicht, ob man eine andere Entscheidung äh, bekommen hätte, wenn der Betreffende äh, beeinträchtigte, also du nachgewiesen hätte, äh, dass, äh, weiß ich nicht, pro Jahr 20 oder 30 Schaufeln rübergekommen wären. Und ich hätte mir vielleicht vorgestellt oder vorstellen können, dass ein Gericht, unter Umständen einen Sachverständigen gefragt hätte, ob denn diese nachgewiesenen 30 Schaufeln voll Schnee den Rasen beschädigen können. Und das wäre ja vielleicht dann ein Anlass fürs Gericht gewesen zu sagen, nee, wenn der Rasen Schaden erleidet durch das künstliche Aufladen des Schnees auf dem Rasen, dann könnte man sagen, okay, das wäre ja vielleicht ein Unterlassungsanspruch wert gewesen. Ne? Also
1: irgendwann ist es zu viel. Irgendwann
0: ist wahrscheinlich zu viel, ja. Aber daran merkt man, wie unnütz manche Klagen sind, wie überflüssig manche Klagen sind. Aber es liegt schlicht und einfach daran, wir sind Menschen. Und äh, Menschen sind unvollkommen. Und äh, manche Menschen, ich, ich finde, es ist auch ein schönes Beispiel dafür, wie hilflos manche Menschen in ihrer... Abneigung in ihrer Wut, in ihrem Zorn sind. Es ist unglaublich traurig, finde ich persönlich, wenn man den Sachverhalt sich anschaut, dass der Schneeschippende möglicherweise das Bedürfnis hatte, den anderen zu ärgern und der Beeinträchtigte mit dem rübergeschippten Schnee sich darüber so fürchterlich geärgert hat, das ist doch ein Verlust an Lebensqualität. Ja, Aber absolut ja. Das Gericht muss entscheiden.
1: Ja, und sich auch vielleicht ja. einfach auch nicht mehr anders zu helfen wusste, ne? Das, das ist auch ja.
0: Die haben die haben sich nicht mehr zu helfen gewusst. Das ist das ist nicht nachvollziehbar. und da fällt mir ein Bibelzitat ein, ist jetzt nicht gerade meine bevorzugte Quelle. In der Bibel steht ja, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und da müsste man vielleicht ergänzen, solange die Gesellschaft nicht aus schneeschippenden Nachbarn besteht. <lacht>
1: Wie ist das denn allgemein? Also Schneeschippen ist ja häufiger mal Streitauslöser zwischen Nachbarn, würde ich behaupten. Wer ist denn dafür verantwortlich, wenn wir in einem Mietshaus wohnen zum Beispiel?
0: Also grundsätzlich dürfte der Eigentümer dafür verantwortlich sein. Die Verantwortung hat erstmal die Gemeinde oder die Stadt. Die erlässt natürlich äh, Satzungen. In den Satzungen äh, steht drin, dass der jeweilige Eigentümer des betreffenden Grundstückes verantwortlich ist für die Schneebeseitigung. Also der Vermieter, sprich Eigentümer, wird verantwortlich sein. Jetzt hat er verschiedene Möglichkeiten, das zu regeln. Es kann sein, dass er sagt, okay, das mache ich selber und äh, vereinbare mit meinen Mietern im Mietvertrag, dass ich die Kosten dafür umlegen kann im Rahmen der Betriebskostenabrechnung. Und äh, wenn er das tut, dann hat er Glück, dann muss er nur jemanden beauftragen, kann es auch selbst machen, aber in der Regel wird er jemanden beauftragen, Gärtnerunternehmen oder ähnliche Betriebe, die dann immer, wenn es schneit, äh, vorbeifahren, den Schnee räumen, auch ein bisschen streuen und dann sticken die dem, Mieter, dem Vermieter eine Rechnung und der Vermieter wird diese Kosten im Rahmen der Betriebskostenabrechnung umlegen. Das ist eine sichere Möglichkeit und es ist eine ja, Möglichkeit, bei der wahrscheinlich etwas weniger gestritten wird, weil wir nur wenige Beteiligte haben. Ein Vermieter und einen Gärtnerbetrieb. Und äh, dann haben wir nur zwei Leute, äh, die in irgendeiner Form da verantwortlich sind.
1: Kann der das dann auch dem Mieter aufdrücken?
0: Ja, ist auch denkbar. Er kann den Mietvertrag äh, vereinbaren, dass die betreffenden Mieter den Schneeräumdienst durchführen. Und dann haben wir schon ein größeres Konfliktpotenzial. Ja, Es gibt ja Mieter, die sagen, ähm, mir reicht's aus, wenn ich da einfach nur mal so äh, ganz kurz drüber gehe und es gibt Menschen, die sagen, nein, ich mache das sehr akribisch, sehr genau. Äh, und dann haben wir wieder ein Konfliktpotenzial dadurch, dass derjenige, der es sehr genau macht, sich über den ärgert, der es nicht so ganz genau macht. Ja? Also derjenige, der äh, vielleicht auch Zeit und Muße hat, dann äh, ist immer eine ganze Stunde so ein Bürgersteig zu räumen, ja? äh, sieht dann, mein Nachbar, der Halodri, der macht das halt nur zwei Minuten, ja? der kann sich da auch ein bisschen Zeit nehmen. Und schon haben wir wieder Konfliktpotenzial. Mhm. Die beiden streiten sich, können sich nicht mehr angucken. Und das führt zu Unfrieden. Also ähm, schöner für alle ist es, wenn der Vermieter sagt, das mache ich selber und ich lege es im Rahmen der Betriebskostenabrechnung um.
1: Das ist die sauberere Lösung. Mhm. Ne? Ja. Was ist denn, wenn ich als Mieter jetzt dafür verantwortlich gemacht werde und dann in Urlaub bin?
0: Ist ja, da müssen wir schauen. Es gibt ja auch Fälle, nicht nur Urlaub, es gibt ja auch Fälle von von Krankheit oder von, von Berufstätigkeit, dass man sagt, Mensch, da hat jemand einen Job, bei dem er extrem früh aus dem Haus muss und vielleicht auch lange arbeiten muss, lange Anfahrtswege und ist dann sehr, sehr lange nicht zu Hause. Also Krankheit oder Urlaubsabwesenheit oder berufsbedingte Abwesenheit können ja dazu führen, dass man gerade keinen Schnee schicken kann, selbst wenn man wollte. Und da ist die Rechtsprechung tatsächlich sehr uneinheitlich. Es gibt die einen, die sagen, in bestimmten Fällen Alter, Gebrechlichkeit, ähm, fällt die Pflicht wieder auf den Vermieter zurück und jetzt muss der Vermieter dafür sorgen, dass der Schnee geräumt wird. In den anderen Fällen wird man wohl eher zum Ergebnis kommen müssen, dass die verpflichtete Person, also wenn im Mietvertrag die Verpflichtung auf den Mieter übertragen worden ist, dass die verpflichtete Position, äh, Person ihrerseits jemanden beauftragt, den Schneeräumdienst durchzuführen. Und dann müsste der Mieter das auch bezahlen. Ja? Verrückt.
1: <lacht> Und hast du noch einen Tipp für uns für einen guten Schneeablageort? Weil das ja tatsächlich. <lacht> das habe ich mich auch schon mal gefragt. <lacht> wenn ich denn dann schippen muss, ja, ja. wo schippe ich das tatsächlich hin? Ja, also, wenn jetzt schon nicht zum Nachbarn.
0: Ja, ganz merkwürdige Geschichte. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Du bist ja viel, viel jünger als ich, aber könnte sein, dass du dich daran erinnerst. Ich glaube, so vor etwa zehn Jahren, da hatten wir. In Nordrhein-Westfalen, ich komme aus Recklinghausen, das ist ein relativ schneearmes Gebiet, aber da haben, haben wir selbst in Recklinghausen drei Monate lang Schnee gehabt, Dauerschnee. Wow. Ja. Und äh, ich kann mich daran gut erinnern, weil ich äh, zu Gericht musste äh, ab und zu mal und mich dann zu Hause freischaufeln musste, das war ganz ungewöhnlich. Und da ist tatsächlich die Frage, wo schieben wir es hin? Ja? Manche schieben es auf die Straße, manche schieben es auf den Bürgersteig, manche, wie wir gerade gehört haben, auf das Grundstück des Nachbarn. Also ich glaube, die Straße ist eine schlechte Lösung, äh, denn die Straße ist den Autos vorbehalten, die, ja, die die Literatur äh, oder die, die Experten im Schneeräumbereich, äh, die kommen zum Ergebnis, Lasst uns doch so ein... Ein Schneeräumort kreieren, ja, wo wir alle unseren Schnee hintun und der nicht stört. Also alle äh, Nachbarn aus der Straße äh, schippen auf äh, einen Haufen. Das ist aber, ich sag mal, in der Praxis ist eine tolle theoretische Möglichkeit, dass wir sagen, hey, lass uns das dahin tun, wo es die Fußgänger nicht stört, wo es die Autofahrer und Fahrradfahrer nicht stört und wo es die Hauseigentümer stört. Nicht ähm, stört. Äh, nicht stört, danke. Und wenn wir so einen Ort suchen, dann werden wir ihn wahrscheinlich im Himmel, in der Luft oder unter der Erde, dann müssen wir den Schnee eingraben. Also den Ort gibt es gar nicht. Mhm. Den Ort gibt es nicht, dass wir sagen, der Schnee stört niemanden. Auch,
1: auch nicht Ort, den Rasen. Auch nicht den Rasen, <lacht> ja, der fühlt sich
0: auch gestört dadurch. Und deswegen das ist so das ist ein bisschen, erinnert mich das an die Frage, wenn jetzt, wenn jetzt ein Mieter einen Rollator braucht, dann darf der den ja in der Regel noch im Hausflur abstellen. Aber wenn jetzt in einem Zwölffamilienhaus zehn Mieter Rollatoren brauchen, und die stellen alle das Ding in den Hausflur ab, dann kommt ja keiner mehr vor und zurück. Und was machen wir nun? Also in der Praxis ist das wenig hilfreich. Straße ist schlecht, Bürgersteig ist auch schlecht. Also man muss versuchen, irgendwo so kleine Oasen, Schneeoasen zu finden, die möglichst wenig stören. Das ist der Tipp, den ich da geben würde. Okay. Ja? Oder einen Campingkocher nehmen und den Schnee dann schmelzen. Und, aber ich glaube, in die Kanalisation darf man die dann auch nicht abführen, weil wenn das alle machen, dann haben wir wieder eine Überflutung. Also, das wollen wir auch nicht. Naja, das wollen wir auch nicht. Ich nicht. Viel Löschpapier vielleicht lagern <lacht> und dann das Wasser damit aufsaugen.
1: Auch eine gute Idee. Ja. Mehr zum Thema Schneeschippen findet ihr in unserem Event-Video Verkehrssicherungspflicht. Was verlangen Gerichte von Vermietern? Ich glaube, das ist auch von dir, ne?
0: Ich glaube, ja.
1: <lacht> ihr findet das auf ivia-akademie.de und wenn ihr Feedback für uns habt oder Themenideen, schreibt uns gerne an podcast.ivia-akademie.de und bis dahin, Schneeschippen nicht vergessen, am besten an einen Ort, wo es möglichst wenige Leute und Gegenstände stört. Ja.